0: Estás escuchando La casa encendida radio.
1: Derivas, episodio 18, Derivas surrealistas.
0: Desde el pasado mes de febrero, puede verse, visitarse y disfrutarse una de las mejores exposiciones del año, la retrospectiva dedicada a Leonora Carrington en la Fundación Mafre de Madrid, bajo el título Revelación, y que supone un amplísimo recorrido y una deseada presentación por fin y por la puerta grande de la pintora surrealista en España. Su obra es fruto de una extraordinaria imaginación, creadora de un universo propio cargado de simbolismo y conceptos muy vinculados con la magia, la naturaleza y el feminismo, que fueron difícilmente entendidos en su época. Así, Carrington fue tratada como una persona sumamente inestable, excéntrica y hasta dramática, trágica. Sin embargo, estamos realmente ante una artista multidisciplinar y avanzadísima a su época. Carrington no solo pintó, sino que también destacó como escultora y escritora. Desde su obra, interpela al espectador de forma directa, haciéndonos reflexionar sobre nuestras propias rarezas e incertidumbres. La exposición recorre las distintas salas de la MAFRE, en su sede del Paseo de Recoletos, con una cuidadísima puesta en escena desde sus inicios con la debutante en su Inglaterra natal, donde fue expulsada de distintos colegios y declarada como persona ineducable. En 1932, Carrington fue enviada por su severísimo padre, con el que después dejaría de hablarse, al internado para niñas bien de Miss Penrose en la ciudad italiana de Florencia. Allí tomó contacto con la pintura y con una influencia que mantuvo en toda su obra, la pintura de los periodos del Trecento y el Cuatrocento italiano. En el verano del 36, visita la primera gran exposición del surrealismo en tierras británicas y allí conoce al artista Max Ernst. Viven un flechazo, se enamoran y se fugan al sur de Francia, donde ambos emprenden la creación de una obra de arte total, que contiene la propia vivienda, el trabajo visual de la pareja y la labor literaria de la Carrington. Volví a casa y pasé la noche ordenando cuidadosamente las cosas que pensaba llevarme escupieron todas en una maleta que tenía, debajo de mi nombre una plaquita de latón incrustada en la piel en la que estaba escrita la palabra «revelación». Estas palabras son el inicio de un periplo que comienza en 1940, con el recrudecimiento de la Segunda Guerra Mundial en Europa y el arresto de Ernst, cuando Leonora Carrington huye hacia España con la intención de parar en Lisboa, vía entonces de salida hacia los Estados Unidos. Su estancia se prolonga en lo que acaba siendo el calvario que marca el resto de su vida. Al llegar a Madrid, es víctima de una violación grupal por parte de un grupo de oficiales requetés, posiblemente el detonante, de un episodio psicótico que provoca su ingreso, por orden además de su padre, que extiende sus tentáculos hasta España, en un sanatorio regentado por los doctores Mariano y Luis Morales en Santander. Si los surrealistas habían indagado en esos espacios liminales entre sueño y vigilia, entre la lucidez y la salud mental, Carrington experimenta esos estados pero de primera mano y los relatará en Memorias de Abajo, en el lienzo Down Below y en los numerosos dibujos realizados durante ese internamiento. En 1941 se embarca rumbo a Nueva York, donde es enseguida acogida por la comunidad de surrealistas europeos en el exilio. Desde 1943, Leonora Carrington se traslada a Ciudad de México y allí vivirá hasta el final de sus días, contrae matrimonio por segunda vez con el fotógrafo húngaro emérico Chiqui Weiss y se rodea de un círculo social donde destaca su amistad con la pintora española Remedios Varo. En 1948 se encuentra con la lectura de la diosa blanca, de Robert Graves, y este hecho supuso la mayor revelación de toda su vida. El texto explora la historia de los cultos desaparecidos a deidades femeninas y en sus pinturas comienzan a aparecer mujeres, heroínas y diosas dotadas de poderes y mensajes proféticos. Uno de sus símbolos recurrentes es la Triple Diosa, que tiene un correlato biográfico, el trío formado por Carrington y sus amigas Remedios Varo y la fotógrafa Katy Horna con quienes compartiría inquietudes e intereses. La grande e ignorada pintora española Remedios Varo buscó transfigurar el papel de la mujer como un objeto de deseo masculino. Por ello, en sus pinturas, las mujeres aparecemos como alquimistas, brujas y seres espirituales. Remedios Varo creó mundos alternativos donde la imaginación se entrelaza con retazos de realidad, como la de la guerra civil, generando nuevas formas republicana, huyó a París primero y desde el año 41 vivió en Ciudad de México hasta su muerte en 1963 y allí fue mejor amiga para Leonora. Desde aquí también pedimos otra retrospectiva necesaria también para la pintora Remedios Varo, que este año sí que cuenta con exposición en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México para las afortunadas que estén por allá. Pero ahora volvamos a Carrington, que vivió mucho, hasta los 96 años, y que a partir de la década de los 60, el movimiento feminista atraviesa su vida y obra. Su casa se convierte en punto de reunión de un pequeño círculo de mujeres preocupadas por la situación de desigualdad y ausencia de derechos, mujeres conciencia. Fue utilizada en la impresión del cartel homónimo en el año 72 como una expresión de indignación y enfado en torno a la situación de todas las mujeres en ella. Dos mujeres aparecen, una blanca y una negra, e intercambian manzanas y una inscripción en el reverso que señala Eva, devuelve a Eva el fruto de la sabiduría. El cuestionamiento de las figuras de Eva y de otras mujeres en los relatos bíblicos como causantes del pecado y justificación para la opresión de género estuvo muy presente en toda su obra de aquellos años. Aparece, asimismo, una apuesta por la complementariedad entre sexos que tiene su materialización en la androginia. La mujer hechicera, así se refirió a André Bretón a Leonora Carrington. Ella, obviamente, pasaba de los arquetipos de mujer impuestos por los patriarcas del surrealismo en Francia. Sin embargo, la magia, la alquimia o la astrología junto con el tarot y otras artes adivinatorias, siempre las tuvo presentes. De igual manera que los relatos mitológicos, los seres antropomórficos, los animales, se leía como animal, humano, hembra, la ecología adelantándose al movimiento del ecofeminismo actual y la arqueología y rituales indígenas. ¡Qué bien, qué bien esta exposición y qué necesaria! Por fin, Leonora Carrington aterrizó en España.
2: Le pido que vuele, que sea la mano que no me retiene. Sugiere un desgarro manso que solo sugiere un desgarro manso. Que todo es barro Porque el precipicio Es solo el inicio De la voz de un faro Es solo el inicio
0: Comas presentó recientemente en el marco del Festival de Música Sacra de la Comunidad de Madrid, FIAS, su nuevo disco, A un pájaro rojo, donde conecta con la naturaleza y lo ancestral, inspirado en textos lorquianos cargados de simbolismo que combina con música medieval, melodías sencillas y producción electrónica. Este trabajo surge en plena pandemia, cuando Comas se dio cuenta que cada vez se vendían más cartas de tarot y se abrían más tiendas esotéricas. Habíamos abrazado tanto el cientifismo que no la ciencia que la gente estaba buscando una vuelta a la mística del principio de los tiempos. Yo también quería orarle a lo mágico y abrazar la espiritualidad intrínseca del ser humano. Y es lo que hice en el álbum, dice. La imagen del pájaro rojo viene de un poema precolombino del príncipe Nezahual Coyol. A primeros del mes de marzo, Sofía Comas lanzó un remix junto a Le Parodi, a Roró. ...una vuelta de tuerca a una clásica nana canaria... ...que nos transporta a una rave muy singular... ...y que suena así... como una ceremonia en la que las canciones se transmutan en oraciones con las que invocar a chamanes, oráculos y sibilas, considerando la magia como una variante más de la poesía. Para este nuevo episodio de Derivas, contamos con una invitada que comanda una sociedad secreta bajo disfraz de editorial, La Felguera. Ella representa gran parte de la contracultura, las subculturas, la magia, el surrealismo que hoy nos importa en este programa y el underground de esta ciudad. Beatriz Egea, un placer tenerte aquí en Derivas y mil gracias por venir a la radio de La Casa Encendida, que sé que habitualmente te mueves en las sombras, pero hoy has venido, <risa> mira qué bonito lo que te voy a decir, a iluminar nuestro estudio. Wow, Esto me parece
1: demasiado. <risas> Natalia, muchas gracias por invitarme y estoy feliz de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias, <risas> muchísima ilusión. Vamos a comenzar este encuentro hablando de uno de vuestros últimos libros editados uh -huh. que tengo aquí conmigo en el estudio y en este podcast dedicado al surrealismo, a la magia, donde hemos hablado de la exposición preciosa, recomendada, de Leonora Carrington. No sé si la has visto también ya. Sí, la ya? he visto y es una auténtica maravilla. Os pega mucho. Uf. Carrington también a la felguera. Y, y bueno, pues eh, cuadraba todo mm. también para hablar sobre este compendio precioso de alquimia que es Visiones de fuego, escrito por María Pandiello. Y preguntarte cómo surge este encuentro entre la felguera y, y la autora. Ella además... He visto que viene de la Academia Pura, de ah, las sombras también, de es. la institución. Es licenciada en Filología Románica, doctora en Historia del Arte y especialista en una cosa maravillosa que me ha volado la cabeza, que son manuscritos y libros del Renacimiento. Pero Exacto. a la vez, ella, porque lo ha contado recientemente... Eh, en entrevistas, bueno, pues no había escrito hasta ahora nada fuera de ese marco tan especializado, tan no. reducido y minoritario como es el de los papers, ¿no? De, de la academia. Entonces, no sé, vosotras llegáis, le dais eh, el empujón y cómo la animáis pues a que se abra a un público eh, más, más generalista con estos temas.
1: Sí, bueno, eh, lo que tengo que contar es cómo descubrimos a María. Porque claro. descubrimos a María a través de su página de Instagram, que también uh -huh. tiene en Twitter, que es Visions of Manuscripts. Vale, apuntadísima, que, Visions sí, of Manuscripts. Para quien no la conozca, mmm, como tú dices, apuntadla y buscarla porque es una absoluta maravilla. Ella allí. Eh, vale, la
0: seguiremos.
1: Vuelca. Pues bueno. Toda su obsesión y su amor por las imágenes alquímicas y no alquímicas de manuscritos, probablemente y sobre todo muchos, pues tal vez de esta época mm, del siglo XV, uh -huh. eh, con una, digamos, obsesión. A ella lo que le interesa es eh, desentrañar eso que esconden las imágenes, ¿no? No tanto a nivel iconográfico que también, sino enlazándolo con… Porque igual si no sería muy sesudo también, ¿no? Sí, eh, enlazándolo con temas que envolvían la historia del momento, ¿no? Entonces descubrimos por ahí a María y le, le escribimos y le proponemos escribir un artículo para Gente Provocador, la web uh -huh. que tiene la felguera eh, ella acepta y escribe un artículo sobre un, un manuscrito. A través, o sea, seguimos en contacto y en un momento dado nos encontramos, no de manera casual, en Madrid, porque yo le iba a dejar un libro en una librería de unas amigas. Ella pasaba unas horas en Madrid porque ella reside en Amberes uh -huh. desde hace ya unos años. Eh, y cuando yo me voy a marchar, ella aparece. Así que, por lo tanto, nos vamos a tomar algo juntas, charlamos, un encuentro muy breve. Y ahí, pues, le lanzo una posibilidad muy vaga de hacer un libro sobre manuscritos de esa época, así como muy general. Pasado un tiempo se encuentra con, con Servan, conservando uh -huh. Rocha, en Bruselas, donde él va a presentar la edición francesa de la facción Caníbal. Y ahí vuelven a hablar del tema. Y ya como que todo se medio materializa, pero... Algo muy bonito de este libro de María, de Visiones de Fuego, es que parte de una idea que luego se transforma, se transmuta, casi que como en el proceso alquímico, ¿no? El libro original no tiene nada que ver con lo que es finalmente. Vale. Y, bueno, esa es la manera en la que nos encontramos con ella, la descubrimos y, pues, nos apetece hacer un libro con ella. Uh -huh. Ella nos da ideas y surge este libro que es una auténtica maravilla y que es un libro que sí me gustaría decir, porque es fundamental, que es un libro sobre libros, o más uh -huh. bien sobre manuscritos, que no es lo mismo, ¿no? Pero es un libro sobre el amor a los libros. Uh -huh. O sea, es una declaración de amor a los libros. Y como tú decías antes, María viene de, de la Academia. Uh -huh. eh, ahí se ha tirado toda su vida. Y claro, la Academia... Hasta donde yo sé, no por experiencia propia, sino por gente de la que he tenido la suerte de rodearme a lo largo de mi vida. La academia es estricta, es muy rígida, eh, da poco espacio para, para, sí, para otro tipo de creación. ¿no? Uh -huh. Y para ella, a nivel personal, sé que este libro ha sido un libro muy importante porque le ha permitido algo muy bonito, que ella dice que es también descubrir que puede escribir desde otro lugar. Uh -huh. También escribir desde las emociones, uh -huh. que para ella era muy importante. También así entiende todo este universo. No puede entender cierta imagen si no parte de esas emociones. Y el proceso del libro ha sido un proceso muy bonito por ciertos motivos. Siempre es precioso trabajar con autoras y autores que están creando algo, no de la nada, para nada, porque vas aprendiendo... Vas viendo cómo se transforma ese proyecto, cómo crece, cómo toma otras direcciones y mm, en ese aspecto también saber que para ella ha sido una criatura que la que gracias a ella se ha despojado de, de muchas cosas que tenía como ¿no? muy metidas dentro por esa rigidez del mundo académico uh -huh. y que le ha abierto otras posibilidades. Es algo, es algo muy bonito como editorial, haber sido, digamos, el... Un poco el canal, ¿no? Y el eh, catalizador
0: de eh. toda esta investigación que tenía sí, de alguna María manera. y que ahora podemos conocer... Todas, y las ilustraciones, las figuras que aparecen, sí.
1: son fantásticas. Toda sí. la edición del libro, ¿cómo, ¿cómo os hacéis con ellas? Esto es todo trabajo de investigación de María. María selecciona una serie de manuscritos. ¿Cómo se pueden reproducir también? No sé, no quiero entrar en términos legales tampoco. Sí, bueno. Pero es que hay auténticas joyas aquí impresas. Totalmente, esto es gracias a muchos archivos... De colecciones y de bibliotecas que los tienen digitalizados a una calidad maravillosa. Uh -huh. También eso hubo que mirarlo muy bien, que buscarlo muy bien. Y luego, curiosamente, ella que está tan acostumbrada a tener en sus manos y entre sus manos manuscritos de siglos atrás. Cosas que jamás yo he podido tocar ni ver. no Cuando por fin vio el libro, cuando le llegó, lo que me decía y lo que nos decía era como los colores yo he tenido ese manuscrito en mis manos y los colores están eh, idénticos, conseguidísimos, conseguidísimos sí. eh, incluso la textura del papel. Y ¿no? sí, es como que
0: al, al eh, tenerlo entre nuestras manos también, ahora que lo tengo delante, como que te transportas ¿no? y viajas a ese siglo XVI, a esos siglos XV-XVI total. Sí, sí, sí. Te lleva ahí. Está súper bonito, la verdad. Y es que una característica mm. importante de vosotras, de la felguera, pues es el mimo que se percibe en cada uno de los trabajos que publicáis y eso, cómo cuidáis todas las ediciones, porque se trata de libros, creo, más allá del contenido que siempre además a la lectura, son súper mega interesantes, pero son libros muy bonitos, que funcionan como, como objeto artístico en sí mismo y la gente, yo creo, bueno, lo sé, que colecciona vuestros libros, que los tiene, ahí puestos <risa> bonitos también, que lucen mucho y, y esa edición eh, muy preciosista de, de la felguera, bueno, pues se ha terminado convirtiendo en una seña de identidad también vuestra. Entonces preguntarte ahora cómo trabajáis junto a las distintas eh, autoras, bueno pues esta parte más de, más de edición, más el aspecto eh, físico del libro y conocer si tenéis diseñadores diferentes para cada uno de los proyectos o si siempre contáis también eh, con el mismo equipo a nivel de, de, de artes gráficas ¿no? en la felguera. Sí.
1: La concepción del digamos del diseño, del cuerpo de cada uh -huh. libro, eh, muchas veces no, no partimos de una, de una idea clara. A veces sí, no pero también se va transformando, igual que la propia criatura. En cuanto al diseño de interiores, uh -huh. salvo en una ocasión que contamos con una amiga que hizo un trabajo precioso que es Sara Martínez eh, Maquetando y Diseñando Fantasmagoría, uh -huh. el increíble libro de Ramón Mairata. El diseño interior es de Servan. Uh -huh. Él es el diseñador, maquetador. Más allá de una maquetación, porque bueno, conoces nuestros libros. Es el maquetador también. Sí. Y, uh -huh. y el diseñador. Y con respecto a um, las cubiertas a. Sí. El uso de los colores, que es siempre como súper cuidado también. Sí. Trabajamos, a ver, nuestro. Ilustrador de la casa, gran amigo y al que admiramos, que es Mario Riviere. Uh -huh. que él ha sido ilustrador de muchísimos de nuestros libros criaturas. Y, por ejemplo, él es el diseñador de la cubierta de, de Visiones de Fuego. Uh -huh. Que es una ilustración que ya existía, pero que él le dio un punch de color, resaltó uh -huh. ciertas cosas, transformándola ligeramente. Eh, él es nuestro... Él es nuestro hombre, hombre cabecera. de confianza. Sí. Y, y luego también eh, Servan se dedica también al diseño de las cubiertas de, de muchos de nuestros libros. Mm. O sea que es todo muy, muy familiar, sí. muy de la casa, uh -huh. hecho por nosotras y al sí, mismo sí. tiempo siempre con... Las colaboradoras y colaboradores, pero para, digamos, todo el proceso son muy editorial, son siempre es, mismas sí, traductoras, mismos uh -huh. traductores. Y el catálogo
0: de La Felguera se divide... Sí. En distintas líneas de, de investigación y de actuación, sí. así este Visiones de fuego pertenece a Zodíaco Negro, donde también hay publicada otra novedad reciente, como es eh, Mágicas, Brujas, Magas y Sacerdotisas del Amor, de Grace Morales, sí. que lo tenemos por aquí también sí. en, el, en el estudio. ¿Cómo son estas estructuras dentro de la editorial? Y también, bueno, ¿a qué, a qué autoras nos encontramos en, en cada una de esas, digamos, divisiones que, que tenéis, que planteáis desde La Felguera?
1: Bueno, con respecto a las colecciones, ¿no? eh, Tengo que decir que eh, La Felguera es una editorial muy heterodoxa, ¿no? Y muchas veces nos cuesta, hay algunas cosas, algunos libros, ¿no? que está muy claro dónde situarlos, pero casi que digamos que todas esas colecciones se, se atraviesan, uh -huh. se mezclan, incluso se confunden, ¿no? Porque por ejemplo, o sea, tenemos artefactos que está relacionado con arte y activismo, tienes el zodiaco negro que está más relacionado tal vez con temas ocultos uh -huh. y podemos tener libros sobre los inicios del espiritismo como Sherlock Holmes contra Houdini. Uh -huh. eh, sí, pero en realidad
0: son temáticas que se entrelazan todas muy bien.
1: Totalmente, porque incluso uh -huh. los, mmm, no sé, de repente Memorias del subsuelo tenemos desde ensayos que tienen que ver más con urbanismo, salud, ciudad, como uh -huh. el último libro que hemos publicado, Vivir con edificios y caminar con fantasmas de Aya Sinclair, Sinclair, que Es un libro uh -huh. precioso y maravilloso, pero no sé, tenemos a Wambabulubabalambambú, un clásico del rock and roll, uh -huh. divertidísimo y genial. Tenemos el libro del 40 aniversario de Aviador Dro, que por cierto, uh -huh. este van a, a
0: tocar, ¿no? En Porque breve. se cumple
1: el 45 uh -huh. aniversario y un libro de una, una edición de Patricia Godes uh -huh. periodista musical estupenda, sí. tenemos libros de política. Las... El año
0: pasado tuvimos aquí en Derivas a la magnífica Gloria Durán con sus psicalípticas bueno, que nos lo pasamos súper bien Gloria
1: es... Gloria es la mejor, Gloria es una crack, ya la conociste tú y eh, por ejemplo no o sea, el, el libro de Gloria está en Memorias del Subsuelo uh -huh. tenemos unas colecciones muy claras eh, sí. pero que al mismo tiempo hay una... No sí, sé, hay un hay hilo conductor un total, ahí, total, total, en la sí, felguera.
0: Sí. Y luego está esta variante que la acabas de mencionar hace un ratito, ya nos lo introducías en formato blog periodístico, sí. que es el agente provocador, donde hay un amplísimo abanico de colaboradoras, y bueno, ahora es un poco pregunta trampas, sí. un poco trampa naif. A ver, Destacamos suelta. el personaje de Valentina Bloom. A Ajá. ver, ¿quién es ella y qué rol juega también
1: en, en todo este <risa> mundo, en todo este universo felguera? Uh, bueno, y provocador uh, Valentina Bloom es simplemente un agente secreto, ¿no? Un agente secreta okay. de la felguera que comunica todas... Es la gente Todos. femenino
0: de la felguera.
1: Sí. Uh -huh. Total. Sí. Y bueno, dentro del, dentro del agente provocador como. como web, o como en su momento. O sea, nació como web y como revista, que luego se transformó. Nuestra gente provocador a nivel físico, a nivel revista, se ha convertido uh -huh. en carpetas monográficas. Uh -huh. eh, por ejemplo, Valentina no. Mm, no ha escrito casi nada, muy poquitas cosas para la web de la gente. Pero Valentina es una de nuestras agentes secretas. Tenemos, tenemos miles. Uh -huh. Y ahora tenéis podcast también. Eh, sí, brutalistas. Sois compañeras
0: también de sí. formato podcast. Sí. Y vamos a echar la vista atrás, vamos a hacer un flashback okay. eh, hasta el año 1996, mediados de los 90, un poco uh -huh. año cero, en el nacimiento de la Felguera, cuando todavía no, no era la Felguera, tal como la conocemos, eh, y cuando estaba constituido todo como un grupo colectivo y anónimo, eh, que os leíais como trabajadores culturales expandidos por varias ciudades, entre ellas Madrid, pero también Berlín, por ejemplo. Ajá. Y ahí tengo curiosidad porque no sé exactamente si tú ya formabas parte activa entonces o si llegaste un poquitín más tarde. Sí. Y bueno, cuando ese colectivo también, que aunque no estuvieras ahí, pues te lo habrán contado, <risa> eh, cuando ese colectivo pues muta y se transforma en una, en una editorial. Bueno, ¿cómo es ese germen y esos primeros eh, pasitos? Y también, bueno, el por qué materializar ¿no? ese, ese activismo entre distintas trabajadoras culturales en una editorial de libros y no en cualquier otra cosa.
1: Sí. Bueno, La Felguera, como tú dices, nace en 1996. Yo ahí no, no, no tuve nada que ver en aquello. Vale. Um, y nace, nace como un fanzine punk, uh -huh. dentro del marco un poco, pues sí, de, del punk y del anarquismo, ¿no? Muy politizado. De hecho, el, el nombre de la felguera uh -huh. eh, viene por un tema de intolerance, un grupo punk que se, que se, que se llama Octubre de 1934, que vale. hace referencia a la revolución asturiana, porque ¿no? yo iba a preguntar libertario. por eso de,
0: de la Felguera, de la fábrica de la Felguera, que fue una histórica planta siderúrgica, bueno, que estaba en el concejo asturiano de Langreo y un poco sí. también si la Felguera venía el nombre por ahí o Exacto. venía de otro lugar completamente distinto. Que viene, ¿Nos lo contarás también? Viene bien. de ahí y de uh -huh. hecho
1: fue muy divertido porque hace ya Uf, es que a veces los años pasan no tan rápido. Son muchos años, sí, ya. Pero hace probablemente, yo no sé si hace fue si fue hace, perdón, eh, tal vez siete años. Bueno, fuimos a, a Gijón y ahí tenemos un grupo de amigas y de amigos que son increíbles y nos llevaron a La Felguera. Uh -huh. Fue la primera vez que La Felguera estuvo en La Felguera.
0: Algo Guau, wow, muy curioso. meta a todos, sí.
1: Nos hicimos una foto en la rotonda donde ponía La Felguera, ¿no? uh -huh. que fue muy divertido. Que da para libro eso, vea ¿eh? también. Nos reímos mucho y era, como La Felguera? Nunca ha estado en La Felguera. ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno, lo hicimos, por fin. Y de ahí viene y de ahí viene La Felguera y lo que tú me preguntabas... ¿Se puede visitar entonces esta antigua fábrica? ¿Está en pie? Eh, la antigua fábrica no sé si se puede visitar. Uh -huh. No sé si se puede visitar... Eh, pero ahí estuvimos. Uh -huh. Y mmm, con respecto a cómo nace, es de esta manera que, ¿no? que estábamos hablando. Y mmm, en un momento dado, si sí, se constituye el colectivo de trabajadores culturales que hay que tienen células por diferentes lugares, pues Barcelona, eh, Berlín, Tenerife, uh -huh. etc. Lo que sucede es que pasado un tiempo, como en 2004 aparte de ese colectivo de trabajadores culturales de agitación política eh, y de crítica al sistema cultural, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Tú eh, ya estabas en 2004? No. Todavía no. Yo, yo entro en 2009. Uh -huh. De una manera como, digamos, natural, orgánica, hasta que ya nos constituimos, que mejor lo voy contando un poco sí, por partes. Sí, un poco. Vamos, vamos por pasos.
0: Primero, el porqué de,
1: de dedicarse a, a los libros. Sí. Sí. La, la, la cosa es que en 2004 la felguera empieza a publicar libros de una manera, bueno, podría pasar un año, dos años, ¿no? Todo muy relacionado con la política y la contracultura, ¿no? Uh -huh. Y a partir de 2009, lo que sucede es que se disuelve ese colectivo de trabajadores culturales y la uh -huh. felguera se constituye en lo que es hoy, que es una sociedad secreta, sociedad secreta. editorial. Uh
0: -huh. y ya... Esa es la forma como la conocemos
1: hasta la actualidad. Exactamente. Uh -huh. Y entonces en ese momento es en el que ya convertida la felguera en una sociedad secreta editorial, comenzamos ya nuestra vida editorial, no al uso, porque no, no, no lo es, pero sí que de una manera más abierta, incluyendo otro tipo de temáticas que al fin uh -huh. y al cabo eh, creo que tienen que ver con el espíritu inicial uh -huh. de la felguera. ¿no? Pero fue
0: ese amor a los libros, el decir, vamos a dedicarnos a como editorial bueno profesional entre entre comillas, uh -huh. podíais haber sido, no sé, una productora audiovisual de repente, hacer <risa> eh, películas o documentales
1: sobre contracultura, etcétera, pero decidís los libros. Sí, decidimos continuar uh -huh. por ahí, ¿no? Por las publicaciones, los libros, pues simplemente... Me... Porque amamos el, el libro uh -huh. y todo lo que tiene que ver con la experiencia ¿no? física sí. y orgánica y emocional que uh -huh. significa y que es un libro ¿no? que contiene uh -huh. todo eso. ¿no?
0: 2012, otra fecha importante para La Felguera. Eh, ese año sale la primera edición de la facción Caníbal, Historia del Vandalismo Ilustrado, que yo creo que es un libro que tenemos todas <risa> en casa de, de Servando Rocha. No sé si podemos hablar de bestseller, pero casi, porque he visto en vuestra web que vaya por la sexta edición y nos contabas antes que ha habido una reciente traducción al, al, al francés, francés y que sí. se ha presentado en, en Bélgica y bueno. Sí, y en, eh, y en París. Y en París sí, también. Sí y Este Poulouse. libro se convierte en algo así como, como la Biblia ahí de, de la felguera y de toda una generación, un libro maravilla que además puedes leer un montón de veces porque es un libro que no, que no tiene fin y que desde fuera creo que sí vimos como un punto realmente de, de inflexión para todo vuestro proyecto. ¿Cómo vivisteis vosotras la facción caníbal? Bueno, eh,
1: primero como un proceso... Claro, es que Servan y yo compartimos esto, pero compartimos la vida. Entonces, uh -huh. el, el proceso de escritura y de creación y de germen de la facción caníbal, pues obviamente lo viví. A tope. De, eh. A tope. Y es cierto que fue un libro que, de una manera, bueno, sí, podríamos decir sorpresiva, empezó a interesar a mucha gente. Mucha uh -huh. gente, como. Mucha que gente estaba más allá
0: de la. Contracultura. Exactamente, también, ¿no? Se empezó a leer muchísima y,
1: más gente. Y más allá de un poco eh, el universo que rodeaba la felguera, tal vez más militante, uh -huh. más politizado, ¿no? Eh, y se abre como llega a, a otras personas uh -huh. que vienen también, bueno, de algo que obviamente nos interesa, aunque critiquemos ciertas cosas, que uh -huh. es el arte, ¿no? Pero el libro, bueno, tú bien lo sabes, el, el libro habla de contracultura, habla de punk. Eh, habla de asesinas y uh -huh. asesinos en serie, de la fascinación por lo sublime, la fascinación, eh, bueno, también por lo horroroso, ¿no? Uh -huh. eh, como la cultura popular y la cultura pop se ha apropiado de ciertas, ¿no? De ciertas sí, cosas. Sí, ha también las calles, ¿no? Total. Uh -huh. de, pues, del activismo, de la filosofía, más del subsuelo y sí que es cierto que ahí de repente notamos que nos empieza a escribir mucha gente y Servan
0: se convierte un poco en un personaje también dentro de la esfera pública no también de, de sí, este pues, país eh, mm.
1: bueno claro hasta, hasta cierto punto se hace pero así
0: como famoso bueno de alguna <risa>
1: manera eh, sí que es verdad que es que como tú dices es un pequeño punto de inflexión donde una de nuestras criaturas y un artefacto suyo y un libro tan importante porque fue un libro muy importante para él como, como escritor ¿no? y claro, también como editor y, uh -huh. y para la editorial llega a un público diferente se empieza a recibir como un feedback muy interesante, muy bonito y ciertamente pues sí, es un libro que hemos reimprimido, reeditado y... traducido también exacto uh -huh. Y que mmm, creo que es un libro genial. De hecho, creo que sí. es un libro que si hubiese sido publicado por un autor anglosajón en el mundo anglosajón uh -huh. sería un libro wow, sí. potentísimo a nivel global, ¿no? Y, Fíjate,
0: me imagino hasta una cosa, un monstruo así de plataforma como Netflix cogiendo también la facción
1: caníbal. Bueno, como ahora les, sí, les gusta pillar de todo, total. Sí, sí, sí total. <risa> y además de la facción caníbal, también me gustaría comentar que Witch mm. ha sido un libro... Eh, también importante. Muy mm. importante por muchos motivos y muy importante porque fue un libro editado hace muchísimos años, que no paramos de tener en vida y que ha funcionado precisamente con el mensaje de, de estas witches, uh -huh. Woman International Terrorist Conspiracy from Hell, que era un grupo feminista eh, finales de los 60 en Estados Unidos, eh, muchas eh, tenían relación con los jippies del momento, algunas uh -huh. eran sus compañeras pero bueno se hartaron de estar normal. siempre relegadas uh -huh. a lo vuestro no importa y decidieron plantarse uh -huh. y reivindicar eh, a la bruja no como claro habéis visibilizado cosas que
0: desconocíamos totalmente de pero sí. las witch
1: por ejemplo es genial porque hay células de witch activas por ahí en, de en, en, uh -huh. en México o sea se, se ahora es, ahora es muy normal que veamos eh, manifestaciones ¿no? Mm. Y, al, y al feminismo reivindicar la figura de la bruja. Sí, sí. Pero bueno, ellas fueron pioneras. Es y... verdad que en la
0: última manifestación del 8 de marzo había pancartas. Sí.
1: Claro, claro. Uh -huh. y eso es genial. Y Witch ha sido un libro muy bonito porque el lema de eh, si te enfrentas a una, te enfrentas a todas, que era uno de los lemas uh -huh. que ellas tenían, y pasa la palabra hermana. El pasa la palabra hermana ha sido pues siempre a lo largo de estos años hemos recibido... ¡Ey! Me pasó este libro mi amiga uh -huh. y ¡guau! Wow, es una pasada. Y yo se lo he pasado a mi prima y, o sea... Sí, eh, esa es solo la palabra se ha hecho real. Totalmente, con Witch. totalmente. Sí,
0: muy bonito ese ese libro. Y voy a coger aliento ahora. Sí. Vamos a ver. Valle clan, Arthur Conan Doyle, Alistair Crowley, Houdini Bakuni, <coughs> Luis Carroll, William Blake, de Entre los Vivos. Alan Moore, bueno, <risa> a Ian Sinclair que acabáis de, de editar ahora. ¿Cuál sí. de estos señores ha sido el más complicado, el más complejo? Ya nos contarás también las distintas razones de tener en vuestro catálogo mm -hmm. y también a quién especialmente te hubiera gustado conocer así en persona, tenerlo cerca para llevarlo, por ejemplo, a una ruta secreta por el, por el viejo Madrid, por el Madrid Bajos Fondos.
1: Bueno, eh, a cualquiera de ellos. Fíjate, esto… Um, hace unos días, hablando con María ¿no? De, la autora de Visiones de Fuego, hablamos muchísimo, me decía, vea, es que acabo de caer, después de unos meses, uh -huh. acabo de caer que estoy en una editorial, estoy en el dentro de un catálogo que también ha publicado Amur, que es uno de mis uh -huh. autores, pensadores eh, favoritos, y que me fascina y es alucinante, ¿no? Y entonces hablábamos, vos, digo, tú te imaginas que haga, que hiciésemos una cena, una reunión wow. con toda con, con todas, ¿no? Con todas esos autores, esas autoras, las vivas y las y, lo, y los espíritus digo, ¿tú te también imaginas tener ahí a Alan Moore, tener a William Barrows? Mm. Con ya. todas sus cosas, ¿no? Que esto... Mmm, sí, sí. No, pero... Pero, wow. total, ¿no? Conocerlos, ¿no? Claro. Eh, tenerlos tenerlos ahí juntos, ¿no? Y, y estar tomándote algo, uh -huh. echándote unas risas. Bueno, eso sería una voladura de cabeza. Sí. De hecho, con Alan Moore... Mmm, ¿Qué
0: pasó con Alan Moore? ¿Con ¿Algo Alan Moore? pasó?
1: No, no pa pasó que, bueno, pues que alucinamos primero con cuando aceptaron nuestra propuesta de... Publicar Ángeles Fósiles, que es un ensayo, porque los dos libros que tenemos en el catálogo de Alan Moore... Bueno, eh, eh, Ángeles Fósiles es un ensayo. Y el libro de la serpiente es un libro más complejo porque el libro de la serpiente parte de unas performances uh -huh. con música y mm, spoken word y demás que hizo en un momento dado Alan Moore con diferentes músicos y artistas. Esto se publicó, se editó, por así decirlo, en formato DVD uh -huh. en Inglaterra. y ahí sea quedó malamente, eso. una cosa muy extraña. Y uh -huh. propusimos, mediante la agencia, eh, eso, si había la posibilidad de transcribirlo y hacer un libro, ¿no? Uh -huh. eh, les pareció muy buena idea. No, no so, a ver, no so. Alan
0: Moore entonces no ha sido la experiencia más compleja
1: en todos estos cuando, años. Cuando hablas de compleja te refieres a conseguir derechos Sí, a... sí, a,
0: a... nos gusta mucho ah, esto, bueno. pero de repente editarlo <coughs> no. se ha convertido en algo dificilísimo.
1: Sí que tenemos, ahora te la voy a contar, la experiencia probablemente más terrorífica. Eh, no, con Alan Moore fue todo muy fácil, lo único bueno que nos dio pena, pero lo entendimos perfectamente que que no quisieran, nunca tuvimos el contacto directo con uh -huh. él, ah, vale. eh, salvo poder ver su letra en, en las transcripciones del libro de la serpiente, de repente nos mandaron un documento. Ay, es que yo me lo imagino
0: en un castillo por ahí un poco excéntrico casa, y solo y, y con muy pocas ganas ¿no? de coger aviones también. De hecho las
1: respuestas siempre eran como... Ah. Bueno, muchas gracias eh, por parte de la gente, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, Alan es que ahora está metido en otras cosas y de una manera muy amable, al final era, no le apetece. Ya. Yeah. Y era como, bueno, una lagrimita, no pasa mm. nada. Vamos a sacar sí, igual se el entiende. libro precioso. Pero probablemente a la hora de, de conseguir derechos de escritores, bueno, de que les guste, bueno, que, que acepten... Al final es una negociación, pero nunca hemos tenido eh, problemas. Y mm, el único problema que tuvimos, y es una historia eh, divertida barra espeluznante, es cuando publicamos el libro de la ley de Aleste Crowley. Mm. Que, claro, es, eh, es una especie... Es, no, no deja de ser como una Biblia, un libro religioso. Y... Mm, queríamos hacer las cosas bien y por lo tanto nos pusimos en contacto con la Oto, la Ordo Templis Orientis que fundó Alistair Crowley después de dejar la Hermandad de la Aurora Dorada y que de y alguna manera
0: ahí, ¿no? Bueno, lo que, es, lo
1: que sucedió es que mm, de alguna forma son como los legatarios de se han hecho como, ¿no? De la de la de todo lo que tiene que ver con Alistair Crowley y con y con otras personalidades, por ejemplo, como Marjorie Cameron, ¿no? artista fabulosa y demás, también involucrada y con el ocultismo y de demás. Eh, y con respecto a la traducción, tuvimos al mejor traductor que podíamos tener para ese libro, que es Javier Calvo, que además es un absoluto experto en uh -huh. y Crowley y en la obra, y él precisamente en aquella época estaba viviendo en Nueva York y tuvo contacto directo con, por así decirlo, los jefazos de la OTU. Fue todo muy loco. Yeah. Ellos querían supervisar la traducción, pero con personas que no eran traductoras, sino que hablaban el castellano, nos mandaban correcciones muy locas, uh -huh. confiábamos en un traductor profesional y buenísimo como es Javier y ellos proponían cosas muy extrañas y, y claro nos dimos cuenta que estábamos tratando con, con una como con la Iglesia ¿no? uh -huh. con una religión sí, con fanáticos al final son fanáticos con fanáticos uh -huh. y se convirtió en una experiencia complicada uh -huh. finalmente lo salió adelante lo sí. sacamos adelante pero se convirtió en una experiencia compleja. Nos reíamos, pero a veces recibíamos unos correos que era como, esto es una loca. Esa ha sido la experiencia sin duda así
0: más extrema ¿no? exacto como como editor exacto y vosotros tenéis una relación pues muy directa muy bonita hasta juguetona también no con vuestras lectoras nos invitáis a formar parte de vuestras acciones también como agentes secretos por supuesto cómo se desarrollan estos eh, eventos eh, durante un tiempo fue muy prolífico también desde la felguera estos encuentros que nos proponéis también también cosas más allá de las presentaciones habituales de, de libros. Y bueno, yo recuerdo ser partícipe de algunos paseos súper chulos por el Madrid y los Austrias, también aquí por el barrio de Lavapiés y hasta ir a una invocación de Barrows, antes que, que lo mencionabas, <risa> sí. mira, en un gimnasio de boxeo en Vallecas sí. que me llevé a una amiga y me encantó. Ya no sé, hace por lo menos seis o siete años de esto, o más, 2016. Ya, sí, sí. 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 ¿Cómo preparáis estos eventos también? Y además la gente, eh, bueno, los, los desborda, ¿no? Como que nos encanta participar de todos estos juegos que, que planteáis. Um, claro, es que um,
1: Es especial gusta... cómo tratáis a
0: los lectores desde la felguera.
1: Bueno, yo creo que... Um, todo esto sale de una manera como muy natural. No hace falta ni que decir que partimos como de una relación súper horizontal y que nos necesitamos uh -huh. todas, ¿no? Ya no solamente a las lectoras, a los lectores, las librerías que nos cuidan tanto. Tenemos mucha fortuna. Y es verdad que de alguna manera hemos querido que la felguera sea una comunidad. Uh -huh. Hay un poco un juego con esto de la sociedad secreta, los agentes secretos, eh, sí que nos gusta ¿no? y es como uno de nuestros lemas entrecomillado y sin darle demasiada importancia, pero al mismo tiempo sí, que es como tienen que ser las cosas, ¿no? eso de desvelar <risa> los mejores secretos de nuestro tiempo, ¿no? que para algunas personas puede resultar muy rembombante, pero quien nos conozca sabe perfectamente por dónde va la historia, ¿no? y nos gusta jugar. Sí. Pero es que a quien no le gusta. Claro. Y creo que eso al final te hace conectar con toda esa gente que, que va buscando un libro, va buscando una historia y que se encuentra con una editorial que hace cosas más allá uh -huh. y que en un acto te vas a tomar algo luego con sí. esas personas, te echas unas risas y de hecho tenemos la gran fortuna
0: cercanos, de claro. haber conocido uh -huh. a
1: muchísima gente, más allá de, de autoras y autores con los que hemos trabajado, que se han convertido en parte de la familia y de, en amigas, también de todas esas personas que a lo largo de los años han venido a, a nuestros actos, presentaciones uh -huh. y locuras... Que se han convertido también en amigas. Y cuando les ves, pues les das un abrazo, cómo va sí. todo. Eh, te hace mucha ilusión verles ahí. El aliento también de, wow, oye, esto que acabáis de sacar. Eh, he flipado porque yo conocía mucho esta historia por aquí. O sea,
0: retroalimentamos todo uh -huh. eso. Vamos terminando ya este encuentro, Bea, y después de este Visiones de Juego fantástico, bueno, ¿qué os traéis entre manos que se pueda contar para lo que resta del 2023?
1: A ver, pues en, en breve, eh, de hecho nada, cuando pase la Semana Santa, eh, os vamos a presentar un libro que se llama Infierno Verde, que es eh, Percy Harrison Fawcett y la ciudad perdida. Eh, tal vez os sonará muchas Fawcett como El Explorador, que se perdió en 1925 en la selva libro brasileña. Él fue el inspirador, por ejemplo, del personaje de Indiana Jones, wow, vale. pero lo que os vamos a descubrir en este libro es una serie de textos de Fawcett. Fawcett estaba muy metido en teosofía, ocultismo, creía en teorías de habitantes intraterrestres, uh -huh. eh, ligado a la ariosofía que uh -huh. es un poco, bueno, la superioridad de la raza aria y las conexiones con el nazismo. Eh, y una época en la que ciertas filosofías estaban muy en boga y Fawcett iba buscando eh, la ciudad perdida de Z uh -huh. donde supuestamente unos seres superiores y unas hermandades blancas vivían. Uh -huh. Desapareció y nunca más se volvió a saber nada. Uh -huh.
0: de. ¿Y no se había editado nunca aquí?
1: Eh, ¿Los escritos de Faucet? Los Fawcett? escritos no. no, vale. De hecho, apenas hay libros en, en fuera de España que uh -huh. hablen de esto. Es algo desconocido en, de Faucet. Este será uno de los libros que sacaremos. Tenemos preparado un libro sobre eh, la banda negra todo el tema del pistolerismo, en, sobre todo en la Barcelona de principios del siglo pasado, uh -huh. eh, vamos a sacar un libro de Dolores Marín, que es una historiadora feminista y, y anarquista, eh, que nos va a descubrir un universo de unas mujeres librepensadoras, espiritistas, pioneras del, del feminismo, también algunas anarquistas, no todas, eh, que un poco desde el siglo XIX y un poco en relación a, eh, o sea, a todo el socialismo utópico, eh, imaginaron otras vías. Y, uh -huh. y son eso, mujeres muy desconocidas en, el, en la esfera política y también con esa conexión que también sucedía muy a menudo aquí en España especialmente, con el espiritismo, hmm. y las prácticas espíritas. Sí. Y bueno, nos hace mucha ilusión que es un proyecto que viene de largo, por lo menos la, la propuesta, y es que Mario Riviere, que es nuestro sí. supremo mago ilustrador. de las artes y ilustrador, sí. pues vamos a publicar su primer cómic. Ah, vale, qué bonito. Y eso va mm. a ser increíble porque sí. Mario es el mejor. Y, mm. ¿Y qué más te puedo contar? Pues... Bueno, ah, ya son muchísimas cosas. Y, y luego sí. ya, sor, ya sorprenderemos
0: Bueno, pues muchísimas gracias Bea, un placer de verdad de conversatorio, estaremos súper pendientes a todas las novedades, a todo lo que vendrá de La Felguera y saludos muy cariñosos a toda la familia de, de La Felguera desde
1: aquí, gracias Muchas gracias a ti Natalia por sí. invitarme y, y Un bueno. placer
0: Son, es una artista de Bristol, compositora, productora de electrónica, performer y DJ. Desde sus inicios cuando se mudó a Londres y empezó a formar parte de la comunidad queer, empezó también a explorar el rechazo hacia el binarismo de género, creyendo en cada una de sus performances en la total disolución de los mismos. Su LP, su disco de debut, The Horny Night, está repleto de experimentación vocal y sonora investigando formalmente el concepto de lo femenino, la sinestesia y desdibujando cualquier frontera entre los géneros. En el disco confluye la naturaleza con el noise más áspero e industrial. En sus directos caben la música clásica, el metal, la electrónica y hasta el hardcore. En sus palabras, transmutación, encarnando partes contradictorias de uno mismo. Se trata de encontrar familiaridad en la diferencia y eso es lo que significa lo queer para mí. Para sus actuaciones en directo, Sarason construyó su propio daxofón. Esto es un instrumento de arco tremendamente curioso que fusiona con grabaciones de campo, susurros y distintas texturas vocales y sonoras que nos llevan a un viaje propio de las narrativas de ficción surrealistas. Gracias por la escucha desde la Casa Encendida. En este episodio han sonado Sofía Comas. Le Parodi y Sarason. Hasta la próxima deriva.
2: Que lava con su fría luz. No espérate, por favor no te vayas. Tercera estrofa, en tu honor. No no ya no, gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa si tú Entonces, me dices. Entonces realmente no importa el camino que escojas.